0: Soundfly，Hello Hello， 大家好，欢迎来到南洋奇闻，我是扎古叔叔。南洋奇闻是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。而一眨眼呢，已经快要来到三百集了啊！现在这一集是两百九十九集啊，虽然现在依然是在成长的阶段啊，不过叔叔呢，本来心中就打定主意说。至少做 Podcast 这个活呢，啊，叔叔可以在退休之后继续做，那我老来的时候有一些事情做啊，就是有精神寄托这样子。好，这一集呢就回到南洋宇宙的故事里面啊，接下来会有一些比较大的转折，所以会通过几位啊听众赞助的故事呢来进行。对于那些赞助了之后啊，故事还没有出现的听众啊，叔叔在此、啊、非常的抱歉。叔叔会尽量呢去赶这个进度，同时呢也要在这里宣布啊，就是叔叔呢啊暂时停止接受听众赞助解锁成为主角啊，因为这个实在是累积的有点多了，在名单之中排队的听众啊大概有八九位，以叔叔现在的这一个创作速度呢啊，可能真的要做到年尾啊才能还完这笔债，那么呃已经拖了太久了哈。叔叔真的不好意思，所以暂停接受呢听众赞助解锁成为主角。等目前这些名单上的听众啊都完成之后啊，叔叔再来宣布啊重新开放好不好？有任何不便之处啊，请多多包涵啊，非常抱歉哈、哦。当然，叔叔依然欢迎大家呢买咖啡赞助打赏啊，叔叔作为一种支持哈、哦，非常感谢大家。好，赞助本集成为主角的听众呢是林以桥。啊，乙桥再一次登场。上一次他是在这个269集和270集的夜勤警署里面，作为他人物的开场。那么这一次的故事呢，以桥将会正式以南洋兄弟会成员的一份子啊出场，希望大家会喜欢这个故事。某一天，天上下着长命雨，从上午就一直下到傍晚，并到下班时刻，马路上的车龙更加的拥挤。眼看着窗外的雨势，在一时半刻之内可能都不会停歇，于是朱莉选择下班之后不马上回家，而是留在公司里面加班。她一直工作到肚子感觉饿的时候、啊时间已经来到晚上九点三十分，他觉得差不多了。窗外的雨势也变得稀疏，交通拥堵应该也是过得差不多了吧。于是他把电脑关闭，提起了手袋，离开公司，乘到电梯来到地面层，和负责打扫清洁的阿姨打了个招呼之后，他就走去侧门。啊，因为那里有一条通道连接到一栋多层停车场。虽然距离有一点远了、啊，大概是三百公尺，但是停车费呢，就是比停在公司楼下的停车场了、啊、要便宜很多。对于像朱莉这一种中产阶级，还要常常加班的话呢，停车费比较便宜啊，确实有很大的注意。那么连接他公司大楼还有停车场之间，有一条走道，上面有风，而、啊、不至于淋雨。而两边这是种满了灌木的花园，平日就很多人喜欢在这里聊天、抽烟、喝咖啡、松一口气的地方。而通道上啊，灯光明亮，前方的多层停车场啊，也是灯火通明。朱莉又很熟悉地形，所以即使在毛毛雨的雨夜，她一个人走在这里也不会感到有什么不妥。可能是女人天生的直觉。朱莉觉得今天晚上周遭的气氛有点怪异，于是加快脚步，要穿过那道花园前去停车场取车。当朱莉走到通道的中间时，突然间咔嚓一声，她右脚的高跟鞋鞋跟居然断裂了。朱莉心中咒骂了几句，脱下了高跟鞋检查了一下，觉得应该可以交给鞋匠啊，稍微修补一下。毕竟啊，这一双名牌可不便宜。那么现在，既然一只鞋子的鞋跟断了，走起来一拐一拐的啊，怪不方便。于是朱莉就把另外一只高跟鞋也脱下来，选择赤脚走路。啊，反正很快就会回到车里面。可是，当他把另外一只鞋脱下来的时候，抬头一看，突然就看见一个穿着深绿色雨衣的人。就挡在他走道的前方。这个突如其来出现的人可吓了朱莉一跳。那个雨衣怪客就是站在那里一动不动的，垂着头，所以看不见他的脸。雨水不断的从雨衣上滴落，而且也不说话，就是这样子一直站在那里。朱莉注视着那名雨衣怪客好几秒之后。心中涌起了不祥的预感，心中虽然有一点挣扎，因为他已经很靠近停车场了，但是眼下这种情况，本能告诉他自己有危险，于是他慢慢的往后退了几步，直到他看见那个雨衣怪客身体也动了起来，似乎要向他靠近，于是朱莉马上转身拔腿就跑，而雨衣怪客也跑起来了。朱莉吓得把手中的高跟鞋丢向了雨衣怪客，雨衣怪客只是身体稍微移动一下就闪开去，然后轻轻抬起了右手，在长长的袖口里面伸出了一只闪闪发亮的金属物体。为了加快速度，朱莉甚至不惜把手中的包包都丢掉，就是想要尽快跑回去办公大楼那里。向人求救啊！不管是清洁阿姨或者是保安都行。但是当他的手快要握到门把的时候，突然间，朱莉感觉到她长长的头发被一只湿漉漉的手抓住了，然后往后一拉，她整个身体就被拉到旁边的灌木林里去。全身沾上泥巴、叶子还有树枝的朱莉，想要马上爬起来。但是他很快又被按在地上，右脸颊紧贴在地上的泥土。朱莉本能地高声呼叫，而压在他身后的雨衣怪客高高举起了右手，用他手中握着的金属尖锐物体往下猛刺，刺入了朱莉左脸的腮帮子。那种痛楚和冒涌出来的鲜血阻断了朱莉的呼叫。雨衣怪客并没有就此罢手，拔出金属物体之后，继续往朱莉的背后猛刺，手起刀落，毫不留情，一直刺到朱莉的身体停止挣扎为止。隔天上午，以乔在警官 CO 尾的陪同之下。一起坐着警车前往凶案现场，在他们的警车前方还有两辆交通警察的机车为他们开路，让他们不至于困在这个城市的拥挤交通里面。坐在车里面的乙乔心中既紧张又兴奋，因为这是他脱离警队之后，在通米的招揽之下加入南洋兄弟会。在经过半年的训练之后，第一次自己出任务。自从发生上一次旧的警局被邪教教徒攻击之后，原本有机会升职的乙乔，收到了来自偷米的招揽，而老警长呢也是不反对。啊，再加上啊南洋兄弟会开出非常优渥的条件，啊乙乔才加入的。即使如此啊，他依然还是对南洋兄弟会啊。抱有一些怀疑态度，但是在半年的训练时间里面呢，发生了一些事，让他也不得不相信这个世界真的有神鬼的存在。再加上他自己获得了神的眷顾，也让他不得不相信啊，这一切都是真实存在的。啊，比如说他现在手上握着的一只拐杖，以前到目前为止还没有习惯，毕竟他一个年轻力壮的年轻人。又不是不良旅行，为什么要握着拐杖呢？当然，唯一的原因就是那是神的眷顾，是他的法器，他必须时刻带在身边。那么这一次出任务是获得印尼苏门答腊岛其中一个城市巨港，那里的警察部门呢邀请的，而该区的警长和警官都和南洋兄弟会有一定的关系。这一次因为遇上了奇案啊。就请南洋兄弟会帮忙，所以才会派以桥前来出任务。那么以桥看见当地的警察还有警官对他的态度毕恭毕敬，还有安排给他的一切资源等等呢，都让他不得不相信南洋兄弟会在这个城市里面是有一定的影响力的。同车的警官 C.O. 伟。是乙乔和当地警方的对口人物，他将一份档案交给乙乔阅读，并且说：“首先啊，非常感谢你们马上派人前来协助我们。啊，这一次啊，我们真的非常头大，完全没有头绪，而且凶案现场又在市中心非常有名的金融大楼附近、啊，对我们城市的声誉会有很大影响。”我已经派人封锁了现场，拒绝媒体靠近，但是难保会有一些信息泄露出去。哎呀，都怪这个时代啊，社交媒体太方便了，我们就只能尽量压制。希望您能够帮忙，尽快帮我们破案。雨乔点点头，接过了档案，打开一看，是一个名叫朱莉的女生的照片以及她的个人资料。他再翻到下一页，下一页是另外一个男子的照片以及个人资料，而这名男子叫做马达纳。以乔就问：“这一次的案件，死者是有两个人？”徐有伟摇头说：“不，而是两宗案件，相隔四天，他们的死状有非常多相似之处，所以我们有理由怀疑他们之间可能有某一种关联。”警车到达目的地之后，以强就在肖伟的带领之下，进入了封锁现场，就是在一栋金融大厦以及另外一栋多层停车场中间的小花园。现场周围都是警方拉起的封锁线，还在花园的上方拉开巨大的布帘，阻挡任何人呢啊，有可能透过这个停车场上方。往下偷拍现场的照片，做的滴水不漏，也可以说是用心良苦了。以乔和 C.O. 韦到达之后，负责在现场收集证据的监视人员啊，已经做得差不多了，正在把证物以及工具打包，准备离开。以乔和 C.O. 韦一起戴上了头套、鞋套以及手套，然后再进入现场。以乔看见了花园两旁的灌木林，背对向天躺着的就是年轻女子朱莉的尸体。这其实和一般的凶杀案没有什么差别。不过，以乔很快就注意到，为什么西欧委会找南洋兄弟会来帮忙的原因，因为在朱莉服尸的地方，那一片泥土地因为下雨的关系已经成为泥泞，但是依然可以看见了。以朱莉的尸体为中心，在泥地上挖了一道雪坑，雪坑形成了一个五芒星和圆圈的标志。这个五芒星的标志、啊、非常明显，正是撒旦的崇拜啊，一种恶魔的标志。不过，以乔凭着他曾经做过警察的经验，猜想，光是这样子的现场，有可能是某些人特意装神弄鬼。不一定和邪恶的力量有关，他需要更多的证据。周围有 CCTV 拍下凶案发生的时候的状况吗？西尾欧点点头。我们已经从大厦的管理处取得了原本的档案，你看一看吧。说完就打开他手机里面储存的一段影片，然后交给雨桥。这个壁炉电视只有一个角度。就是从金融大厦的侧门照向多层停车场的入口，那个广角镜已经涵盖了绝大部分这个花园的区域。影片开始不久啊，就看见朱莉开门走了出来，然后在走道上啊，她的高跟鞋鞋跟断了。朱莉脱下鞋之后，不久就呆呆地站在那里不动了。然后朱莉就往回跑。当他要到达这个金融大厦的侧门啊，要拉门的时候，就拍到他身后有一个像是穿着雨衣的男人拉住了他的头发，然后把他丢去了旁边花园的灌木林里面。那种力道太过不寻常啊，不是一般人可以做到的。然后那个雨衣怪客又跳了起来，压坐在朱莉的身体之上，挥动手中拿着的利器对着朱莉猛刺。啊！把他活活刺死，然后那名雨衣怪客就站起身，用手中握着的利器，在朱莉周围的泥林上开始画圈，然后就是五芒星的标志。画完之后啊，画面就闪啊闪的，就一片漆黑了。以乔心想：怎么就在关键时刻，影片就没有了呢？他转头望向西欧伟，西欧伟点头回答说。我们也不知道，影片到那里就突然结束了，可能是 CCTV 的镜头被破坏了吧。总之，我们已经拍下现场的照片，而尸体待会就会运去医院做这个解剖，估计今天深夜或者是明天早上就可以看到尸检报告了。雨乔点了点头，然后问：“那么，第一名死者马达纳？”凶案现场也是有这个五芒星图案吗？修伟点头说：“没错，发生地点是在一家公园里。现场没有闭路电视，所以完全没有画面。凶案发生的那一天晚上，雨势更大，所以很多现场的物证都被雨水冲洗掉了，连一个脚印都没有。我们有拍下现场的照片。”勉强还是看得出有这个五芒星的图案。最初我们只是认为是一宗普通的凶杀案，直到这一宗案件发生，然后我们看见了那段影片之后，才决定请南洋兄弟会介入帮忙的。雨乔点了点头，他也同意。影片之中拍到的那个雨衣怪客，不像是一般人类可以做到的动作。那么，由于他的资历尚浅呢，还不能一眼就看出那是什么东西在作祟，于是就要求 c o 伟把影片以及资料发一份给他，好让他转发去总部，请托米或者是其他的专家呢看一看，看有什么意见可以提供。以乔又问：“那么马达纳的尸体呢？” c o 伟回答说：“解剖完成之后，昨天已经由家属领回。”因为他是伊斯兰教徒，尸体必须在24小时之内安葬，所以现在我看啊，葬礼应该刚刚结束吧。以乔点点头，觉得可以待会呢再看他的尸检报告就提出说想去马达纳和朱莉的家里看一看。西欧伟说他因为要回去警局一趟，所以会安排警察陪同他啊，开车载他前往，就安排了一名警员。开警车送雨乔去他想要去的任何地方。当天下午，雨乔就被安排来到马达纳的家，明显是个中产以上的家庭。父亲是工程师，母亲则是公务员，两夫妻的收入都不错，可以让他们聘请帮佣帮忙打扫家里以及照顾孩子，而兼当保姆的角色。所以马达纳小的时候都是由那位帮佣带大的，把他视如己出。马达纳在死前已经是在某家企业里面当忠层，生活似乎也过得不错。那么遇害的时候，是因为那一晚马达纳出外去跑步，他遇害的公园就在他所住的房子附近，那一天也是下雨。马达纳可能是在赶回家的途中遇害的。当以乔问起马达纳的父母，问他最近有没有和人结怨，或者是钱财、感情方面的纠纷，以及其他不寻常的事情发生的时候，他父母都坚决说没有，说马达纳很乖、很听话，从来不惹事。不知道是哪一个狼心狗肺的凶手。我居然把他前途无可限量的独生子给杀了！以乔听了之后啊，不再多问，就要求说去参观一下马达纳的房间。他父母同意了啊，就叫帮佣呢去带路。那位女帮佣白发苍苍，看起来有七十多岁了，只要看起来不是很灵活，上楼梯的时候明显吃力。于是以乔就出于好意，帮忙扶了她一把。那位帮佣高兴地点点头，表示感谢。进入马达纳的房间之后啊，看起来就像是一般男性青年的房间无异。他似乎是英超足球阿森纳的球迷，墙壁上贴满了有阿森纳标志的旗帜、海报，还有球衣等等。女帮佣说：“因为他父母还没有决定怎么样处理马达纳的遗物，所以到目前为止呢。”房间就和他再生的时候一样，完全没有移动过。警察上一次来查案的时候，也只是随便看看，转了一圈就走了。以桥听了之后，觉得有一点意外，对这边的警察查案的态度啊，那么草率，感到有一点吃惊。以桥检查了马丹娜的书柜，那里有几本他中学念书的时候啊，说保存下来的纪念册，于是以桥就拿出来。一面翻阅，一面问那位女帮佣：“婶婶，你老实跟我说吧，马达纳并不是他父母口中的那个样子，对不对？”女帮佣皱起了眉头，沉默半响之后，才慢慢的点头。她说：“其实，在马达纳成长的期间，因为他的父母啊工作繁忙，长时间不在家，和马达纳缺少沟通，所以他们其实一点都不了解马达纳的生活。”只是定时定后，在成绩单上签名就可以了。马达纳的成绩虽然看起来很不错，但是那位帮佣知道，他其实求学期间根本没有念书，只喜欢和他的死党阿米尔混在一起，而考试完全是靠作弊的。以乔听了啊，并不觉得意外，因为他看得出这位帮佣才是长时间和马达纳相处的人，啊，看着他长大。怎么会不了解他的一举一动呢？以乔把手中的纪念册递,递给那位女帮佣，请她指出刚才他提起的那一位阿米尔啊，也就是马达纳的死党，到底是什么模样的？于是那位帮佣翻啊翻，翻了好几页之后，才在纪念册里面指着一张贴上去的照片说：“那个人就是阿米尔。”那是一张他们两个人穿着阿森纳的球衣，一起在电视旁边为他们心仪的球队呐喊助威而拍下的。而照片里的房间和现在阿米尔的家或者是房间完全不一样。女帮佣说那是阿米尔的房间。以乔点了点头，用手机翻拍了那一张照片作为记录。然后他就看见在马达纳的桌面上。有一部笔记型电脑，他打开之后发现登录画面是用密码上锁了。那位帮佣在身后轻轻地说出了登录的密码。他说这个密码连马达纳的父母也不知道。而那位帮佣表示啊，虽然他知道密码，但是他从来不会打开电脑去查看，因为他根本不会使用电脑。李乔点头表示了解。进入电脑之后。开始检查一遍里面所有的档案，里面有相当多的照片，应该是马达那手机里面的相片备份，大部分都是生活照，吃喝玩乐，以及和他的朋友，当然也包括阿米尔啊，都有出现在相片里面。当中也有一些影片，这样子简单扫视一遍，看起来是没什么问题。然后找这找这。以乔就发现他有一个神秘的档案夹，虽然档案夹的名字写着研究报告，但是如果切换显示状态，啊，显示资料夹里面的缩图的话，就会看见一些奇怪的图。于是以乔就点开这个资料夹，查看里面的档案，发现呢里面呢有大量的 A 片，相信啊都是马达纳啊自己下载的，啊，少说也有两三百部。让以乔看见了也脸红了，而在这一堆 A 片里面，还有一个资料夹，名字是档案备份。虽然场面尴尬，但是以乔还是点了进去看了、啊，而、啊、里面只有一条影片，但是这一条影片呢，啊，并不是 A 片，因为一开始的时候呢，镜头拍到的是天花板，然后有一些模糊的说话声，以乔觉得奇怪啊。于是就加大音量，想要听清楚他们说的话，但是依然有点模糊，可能必须使用耳机呢啊才能细心的倾听。但是接下来影片的画面呢却非常震撼，因为手机镜头移动之后显示的场景是洗手间，那是学校里面的洗手间，而且还是女生的。看起来拍摄影片的人正是马达纳，那么他又怎么会出现在女生的洗手间里面呢？而接下来画面就拍到有两个女生，其中一个她的面容还似曾相识，而他们推着一个瘦小的男生进来洗手间里面，然后旁边就走出来一个高大的男生，很快就认得出他就是阿米尔。而接下来就是一连串的。辱骂和殴打，很明显就是包括阿米尔以及拍摄的马达纳在内他们这些男女正在霸凌那个瘦小的男生。他们的手段非常残酷，除了把那个男生的头按压进去装满水的马桶里面之外，女生还把沾满精血的棉条塞进他的嘴巴里面，看得连李乔和那位女帮佣都不敢直视。而且到了后段了，以乔已经看得出来，其中一个霸凌的女生正是今天上午那位女受害者朱莉。以乔马上就问那位被霸凌的学生到底是谁。女帮佣摇摇头说她根本不认识他。以乔又再次翻书柜里面的纪念册，但是里面并没有任何一张照片有拍到那个瘦小的男生。于是，以乔就问：“到底有没有他们学校的毕业特刊，或者是班级照之类的？”女帮佣说：“没有，她只看见过马达纳保留的那本纪念册，主要都是那些跟她比较要好的朋友呢给她写的一些留言，还有照片而已。”以乔想了一想，于是取出手机，插上了连线，把电脑里面的那部影片复制下来，然后对那位女帮佣说。你不用担心，这一方面我会去细查。既然马达那没有毕业特刊，那么其他的同学应该会有吧？我去拜访他们，在必要的时候还可以回去他们的学校找一找。在临走之前，李乔就注意到那位帮佣脸上露出焦虑的神情，想必是因为啊，那位帮佣虽然看到了霸凌的影片，但是心中可能还是抱有一丝侥幸。希望马达纳根本没有参与，而至少目前没有直接的证据证明。以乔很了解这种心态，于是就轻拍那位帮佣的肩膀，对他保证说：“你放心，在这件事情调查个水落石出之前，我会把一切都保密的。”那位帮佣听了之后，才点点头，放下心来。于是下一站呢、啊，以乔就是前往朱莉的家。朱莉的家境不错，家人全部都在国外。警方通知了他们关于朱莉的死讯之后，他们正在安排要赶回来领尸以及办丧礼。朱莉一个人住了一栋公寓独居。那么当以乔赶到的时候啊，那栋公寓里面除了有警察之外，原来还有一个同居男友，正伤心的坐在那里啊，接受警方给他录取公辞。朱莉的这位同居男友叫做马丁，他是一名健身教练。两个人在做健身的时候认识，然后呢就打得火热。之前马丁呢偶尔会来过夜，他们两人的同居也只是刚刚开始而已。李乔就问马丁，他到底中学的时候念的是哪一所学校？结果发现和朱莉以及马达娜呢啊念的根本不是同一所，所以他们不是老同学。而在凶案发生那一天，马丁就在朱莉的家里和健身院的同事通过线上会议商讨下周的健身课程，怎么样安排学员和时间。所以他有证人可以证明他确确实实是在家里进行开会，算是可以将他从杀人嫌犯的名单里面剔除。以乔就问了马丁关于朱莉的性格，啊，马丁回答说朱莉平时的性格就是。很大啦啦，很爽朗的那种。对于男人来说，就像是一个好兄弟一样啊，那么好相处，所以马丁才会被他吸引。啊，虽然两人偶尔有吵架，但是都是马丁先认错，之后他们很快就原归于好。以乔听了之后也不再多问了，于是就去检查朱莉的房间，花了一段时间才翻找出他中学时期的毕业特刊。以乔翻到他们的班级照片里面很快他就找到了几张熟悉的脸。在班级照里面，除了有朱莉、马达娜还有阿米尔之外，坐在最前排还有一个瘦小的身影。每个人正是影片里面被他们霸凌的那个男生。以乔马上翻到后面查看毕业生们的联系资料，就找到了那个男生的名字，他叫做哈桑。正好这个时候，西欧伟来到了现场，于是以乔马上走去和他商量，告诉他至今为止他的发现，给他看手中毕业特刊里面的班级照，然后就是手机里面复制出来的霸凌影片。西欧伟看了之后啊，脸色沉重。不得不说，哈桑在影片里面被霸凌的有够可怜的。但是从目前手上的表面证据来看，哈桑是充满了针对马达纳和朱莉的杀人动机。原因自然是因为在求学时期，他受尽这帮人的霸凌。在毕业离开学校之后多年，现在回来找他们复仇了。以乔知道啊，西欧伟这种判断是有一点断章取义。但是目前他没有其他的方法可以反驳这个理论，于是他就跟着西欧伟一起上了警车，带着两队人马，根据毕业特刊里面记载的联系地址前往哈桑的家。在高速飞驰的警车上，以乔问：“这些也只不过是表面证据而已啊，你不是应该先向法庭申请逮捕令吗？”西欧伟笑了笑。一面用手机发送信息，一面回答说：“呵，真不好意思，在我们这里，有时候办事我们会选择简单直接一点。有句俗语不是说宁愿错杀一万，也不要放过万一吗？”以乔皱了皱眉头，不由自主地紧咬着下唇。他知道自己身处在另外一个国家。这个国家的法律还有警察执法的界限，和他自己的认知有些不同。但现在这个不同啊，可能比他想象中的还要大。很快，警察就来到一处住宅区，那里的房子紧密相连，就像是所有人都硬挤在一起，连道路也是非常拥挤的单向车道。所以，当警车驶进去之后，如果马路上旁边停放着机车，那么他们就很难通过，就必须派人下车去，要么就找到车主叫他们移车，要不然就警察自己来把车子移动到一边去，给警车让路。当他们抵达目的地的时候，那一间属于哈桑的住宅是一间平凡不过的平房，外面都被警车红蓝色的灯号掩盖了。吸引周围的居民纷纷探出头来张望，看看到底发生了什么事。而那间平房看起来非常安静，里面只有一盏昏黄的灯亮着。警员们快速的行动，把平房前后包抄起来。准备好之后啊，就在修伟的一声令下，使用破门锤破门而入。因为害怕嫌犯哈桑有攻击性，因此呢。西欧伟都不让乙乔跟着警队进入现场，直到他们控制了局面。里面的警员说已经成功压制了哈桑，乙乔才得以、啊、跟在西欧伟的身后一起进入平房里面。只见平房里面呢、啊、非常的脏乱，周围囤积了很多杂物，但是绝大部分呢、啊、都是木材，还有木质的相框、帆布以及画布。还有一些用完的油漆桶。走到里面，整个客厅也是堆满了油画，黑色的墙壁沾满了油彩，而被警察压制在地上的哈桑，穿着的是一件连身的灰色工作服，啊，上面当然是脏脏的，沾满各种颜色。可以看得出，警察破门而入的时候，哈桑当时正在作画。画布上画的东西完全看不出是什么，简单来说就是又红又黑的各种线条。喂喂，你们抓着我干什么？快点放开我啊！我只是画画而已，我到底犯了什么罪啊？哈桑一面挣扎一面大喊，但是警察们并没有答话。西尾欧只是点了点头，做了一个手势，警员就把上了手铐的哈桑拉出画室，押上警车。把他送回警局里等待审问。肖伟对雨乔说：“我们把现场留给监视人员收集证据吧。现在我们一起回去警局，好好的给那个家伙问话。”雨乔只是点点头答应了。他从走进平房的那一刻开始，雨乔就感觉不到这间平房里面有什么邪气或者是妖气。所以心中就在想啊，那个杀死马达纳和朱莉的与伊怪客可能和哈桑无关。不过哈桑有没有不在场证明，那就要看他自己怎么解释了。昨天晚上你在哪里啊 ？C.O. 委问。上了手铐，坐在盘问室里面的哈桑依然一脸茫然，只是回答说：“我一个人在家里。”那么有谁能够作为你的目击证人吗？他上摇摇头说：“没有，我是一个人住的。但是你可以问问我的邻居，我这么多年来都是一个星期只出门一次，买一些食物或者材料，然后就是一直待在家里作画。这么多年来风雨不改，我的邻居可以给我作证啊。”西欧伟露出嗤之以鼻的表情。哈桑说的这一点呢，只要等其他的警员再问过了一遍所有的邻居之后，就会有报告呈上来啊，倒是比对一下就知道了。于是西欧韦呢，就从桌上的档案里面拿出两张照片，放在哈桑的面前。这两个人你认识吗？哈桑拿起照片看了看，露出狐疑的表情。呃，警察先生，我不是很肯定。西欧伟趁机用力的拍了拍桌子，用来震慑哈桑。这是他盘问嫌犯的惯用手段之一，要逐步击毁嫌犯住起来的新房。他大喝一声说：“有见过就有见过，没见过就没见过。什么叫肯定不肯定的？”哈桑被吓了一跳，连手都颤抖了。他吞吞吐吐地回答。哎呀，警察先生，老实说，我真的有点脸盲，我不是很容易记住脸孔的。警察先生，请你相信我吧，我到底是犯了什么罪啊？要把我扣押在这里？ COA 一直瞪视着哈桑，并且注意他的眼神，观察了一阵子，他觉得哈桑应该没有说谎，于是他又从档案里面拿出另外几张照片了。都是从朱莉的家里面取得的中学毕业特刊里面翻拍出来的照片，一张是他们的班级照，还有另外两张，一张分别是马达纳和朱莉当时当学生的大头照。当哈桑看见了马达纳和朱莉的学生头像之后，马上露出非常恐惧的表情，脸色瞬间变得苍白，汗流浃背。全身颤抖，就好像看见鬼一样。这一个突然的转变，不管是 c o 伟，或者是在盘问室的另外一边，只能透过单向镜子查看现状的乙桥啊，也都有发现到。c o 伟又问：“这两个人你认得吧？啊，告诉我。”哈桑变得闪闪烁烁，不远正面看那两张照片，双手抱头。过了一段时间。才点头承认，他们是你的同学，对不对？西欧伟再次逼问，而哈桑已经开始哭起来，点头承认。看来他们两人对他造成的心理阴影非常的大，即使经过了很多年，到现在依然烙印在哈桑的心中。西欧伟又问：“这两个人曾经在你求学的时候霸凌过你吧？对不对？”所以，即使在脸盲的你忍不住现在他们的模样，不过他们当时的那一张脸，你应该永远不会忘记吧？哈桑全身发抖，像是打开了潘多拉之盒，过去的噩梦又在一瞬间重现在他的脑海里面，让他感到非常的恐惧。西欧伟看了之后，就趁胜追击。用力的拍了拍桌子，然后大声的怒吼说：“是不是因为他们霸凌过你，你对他们怀恨在心？经过那么多年之后，你就找机会去把他们杀死啊？”哈桑抱头痛哭，没有做出回答，只是不断的摇头。但是西欧伟不能接受这个答案，于是他站起身，伸手过去啊，一把抓住了哈桑的衣领。把他拉到自己的面前，再对他怒吼说：“怎么样，我没有说错吧？你恨透了他们，所以才把他们杀死吧？”哈桑再也忍耐不住，大声地为自己辩解说：“没有，我没有杀人。拜托你，我好不容易花了这么长久的时间，才把过去的事情忘记掉。我求求你们，不要再提起他们了。”说完就哭得稀里哗啦的。流了满脸的眼泪和鼻涕，甚至还沾到肖伟的手上，弄得他不得不放开哈桑，坐回椅子上。而隔着玻璃窗观察整个情况的以桥，实在忍不住，很想冲进去房间里面，阻止肖伟再盘问下去。因为以桥相信哈桑说的都是真的，他完全不像是在说谎，完全不像是在演戏。而像西欧伟这一种借人苍巴的审问手段啊，说什么以、啊、乔也不能认同。为了表示抗议啊，李乔不断的用力拍打面前的玻璃、啊、虽然声音很难传过去隔壁的房间，但是有多年经验的西欧伟还是感觉到了。于是他深吸一口气，站起身，叫门外的警察进来，把哈桑带回扣留室里面收押。然后他就走到隔壁啊，也就是以乔所在的那间房，一进去就看见以乔一脸臭臭的盯着他。西欧伟就说：“以乔小姐，我知道你可能不认同我的做事方式，但是我告诉你，这种方法最有效。”以乔依然不满，他就说：“很明显，他并没有撒谎啊，凶手一定另有其人。”西欧伟摇摇头说。哎，我跟你说啊，他有非常充分的杀人动机，而且我们在他的家里面找到很多把作画用的油画刀，和杀害死者的凶器所造成的伤口非常吻合。除非你找得到真正的凶手，要不然我告诉你，这个叫哈桑的小子是肯定要把牢底坐穿的。李乔听了，心中更加的愤怒，因为他早前就有听说过，在某一些国家，警察办事的方式通常就是屈打成招，只求快速结案，才不管嫌犯到底是不是冤枉的。现在就有一个活生生的例子出现在他的面前他当然感到非常的不悦。为了证明修伟的想法是错的，李乔就说：“那么我要提出一项要求。”我要去看朱莉的尸体，而且我还要你跟我一起去。西欧伟听了一边的眉毛跳了起来，有点惊讶地问：“啊、哦，以乔小姐，你想看尸体？你有了心理准备吗？你看过尸体吗？你其实只需要等尸检报告出来就行了。那个地方可不是一般人敢去的、啊。”言下之意、啊。是小看了以乔，认为他呢根本没有看尸体的那个胆量。这个或许在大半年前还是成立的，不过以乔经过警署被夜袭的那件事，以及兄弟会的训练之后，已经不是当年的那个菜鸟了。而以乔做出了坚持，西欧伟就亲自开车一起去了医院。抵达的时候已经是深夜了。夜晚的医院呢、啊，弥漫着一股让人不安的气氛，人流少了很多，而且那个冷气更冷了，会让你突然间觉得全身颤抖的感觉，自然更容易让人联想到和医院息息相关的那些东西了。他们两人走在一条冷清又充满回音的走道上，虽然已经经过六个月的训练。但是以乔依然还是有一些不太习惯，但是在肖伟面前，他必须装得够强悍，天不怕地不怕，才不会丢了兄弟会的面子。终于来到走廊的尽头，打开门之后进去，那里是脸房，墙壁上一整排用不锈钢制成的柜子，上面有一个一个金属门，当然就是收藏尸体的冷冻柜了。西欧伟就说：“法医已经下班了，所以今天你也只能看一看尸体而已。”说完，就向脸房的员工打了一个手势。那名员工就走到其中一个冷藏格里，把金属门打开，拉出里面的伸缩金属架，里面躺着的就是一具用塑胶袋装起来的尸体。他再把尸体上面的拉链拉开，露出了朱莉的遗容。他的胸口到腹部有一个巨大的 Y 字形缝合伤口，那是法医经过尸检之后啊缝补回去的。CO 伟做了一个请的手势，对以乔说：“来，以乔小姐，你想怎么样，请自便吧、啊。”以乔点点头，不过他还是补充了一句：“接下来我要做一点事情，我觉得最好只有你和我两个人看见就好。”那位员工呢？可不可以暂时避讳一下呢？西欧伟觉得啊，那个员工在不在也无伤大雅，于是就叫他走开。那名员工自然也偷得半热闲，快步走出了脸房。当门关上之后，西欧伟啊翘起双臂，就等着看呢、啊。以乔要干些什么？他心中想：以乔可能不过就是要检查尸体嘛。啊，左翻右翻，反正法医已经做了尸检了，所以要怎么做啊也无大碍。只不过他没有想到，以桥的目的并不是要检查尸体，而是要和尸体沟通。以桥手中握着的手杖，看起来是木质的，整只都漆上亮面的黑色，只有手把的部分是银色，上面是一个。像龙又像老虎的怪兽的头部，后脑勺伸出一只弯曲的脚，正适合用来做扶手。只见乙乔手握那支手杖，闭上眼睛，低声地练起咒纹，然后把手杖在手中不断地旋转，就像是乐队的领队在挥舞指挥棒一样。然后乙乔就把手杖的握柄部分放在朱莉遗体的上方。本来冰冷僵硬的尸体，居然会张开眼睛和嘴巴，从眼睛和口鼻之中涌出一团黑色的云雾，被手杖握柄的龙头吸收了。西欧伟看见这一幕，吓得整个人跳了起来，全身冒汗，背靠墙壁，不敢妄动。他之前确实听说过南洋兄弟会的成员，每一个都有特殊的能力。啊！不过听归听，这一次亲眼看见，还真的是叫他开了眼界。当手杖的龙头把那股黑雾吸收完之后，李桥就把手杖的根部在地板上敲了三下。不一会之后啊，从手杖的龙头就喷涌出一团紫色的云雾，浮在了朱莉遗体的上方，渐渐形成了一个人的半身。真是朱莉本人，她像是茫然无助的，不断重复着说：“我到底在哪里？我到底在哪里？”这个时候，以乔睁开眼睛，用手杖在地板上敲了一记，居然发出了如钟鸣一样的声响，震慑的朱莉的亡魂都不敢再说话了。以乔说：“朱莉，你现在听好了，我以审判之神多勒魔的名义。”把你的灵魂从冥界暂时带上人间。接下来我会向你问话，你必须老实作答，否则你将面对相应的惩罚。明白了吗？以桥的说话充满了威严，让朱莉的亡魂不得不服，不断地点头表示了解。于是以桥开始发问：第一道问题，杀死你的凶手是谁？朱莉的亡魂回答说：“我不知道，我当时看不见他的脸，或者说的直白一点，在他身穿的雨衣之内，根本就是一团黑色，什么也没有。”以乔说：“你看到的黑色，是某个人对你满满的怨恨，对不对？”朱莉的亡魂似乎犹豫不决，而不敢回答。于是以乔瞪视了他一眼。再用手杖在地上敲了一记，吓得朱莉的亡魂马上点头回答说：“是的，是的没错。”于是以乔接着问下一道问题：“以前被你霸凌的同学有多少个人？”朱莉的亡魂像是非常害怕，不敢作答。于是以乔就逼问他：“你居然敢不回答我的问题？”朱莉的亡魂马上。摇头哀求说：“不不不，我不敢。可是老实说，我欺负的人实在是太多了，有一些我根本就忘了，那叫我怎么数得出来呢？”雨乔听了，心想：“朱莉这个女人生前果然和她的外表完全不一样，根本就是个霸凌别人的专业户。”为了收窄那个调查的范围，于是雨乔就问：“你也有霸凌过哈桑吧？”我看过了影片，当时一起参与的是谁？朱莉的亡魂就回答说：“啊、呃、啊、呃，如果是针对哈桑的话，就只是我、马达纳、阿米尔还有美伊娜四个人。”听到了一个新的名字——美伊娜，伊乔望向了西欧伟，西欧伟赶忙从他的口袋里面掏出了随身的笔记本，把美伊娜的名字记了下来。这个时候，以乔感觉到他扶着的手杖啊开始剧烈的震动，他知道时间不多了，于是他赶忙问最后一道问题：“告诉我，除了哈桑之外，还有谁同样被你们欺负得那么惨的？”朱莉的亡魂吞吞吐,吐吐的说了一句话：“呃呃，还有一个就是那个眼镜妹。”正当以乔还要问眼镜妹到底指的是谁的时候，他的手杖剧烈颤抖，围绕着朱莉亡魂的紫气开始收缩，而朱莉也像是快要被压扁的塑胶瓶子一样，形体快速的缩小，就随着紫气被吸回手杖的龙头里面。那股凄厉的叫声围绕着脸庞停留了好几秒钟，让当警察几十年的西欧伟也觉得、啊、非常难受。像是被鬼魂吹脖子一样，全身起满鸡皮疙瘩。以强闭起眼睛，双手握着手杖，低声诚恳地说：“感谢审判之神多勒魔的帮助，谢谢，谢谢。”然后睁开眼睛，深深吐了一口气，就像是运功完毕一样，整个脸房的气氛马上恢复了原状。站在一旁目睹整个过程呢、啊，下巴都要掉到地上的西欧伟，一时之间不知道该说什么话。伊乔走过来对他说：“杀死朱莉的绝对不是哈桑，凶手另有其人。请你派人到阿米尔和美伊娜那里保护他们，因为他们很可能会成为下一个目标。而那一个眼镜妹到底是谁？那是我们现在迫切需要找到的答案。”说 完， 以桥就潇洒的走出了脸 房， 西欧伟只好有点狼狈 了， 紧跟在以桥身后。在看过了以桥的能力之 后， 西欧伟再也不敢小瞧他了。同一时间。在这个城市的另外一个角落，一个身材瘦小、梳着两条辫子、戴着眼镜的女子，提着一个环保袋，快步走进一家夜店。夜店里满满都是人，每一个都沉醉在震耳欲聋的音乐里面，忘我的跳舞。每一个都像是中了邪、嗑了药一样，非常的嗨。女子没有理那些人。直接走到了夜店经理室的门口，在那里就被一个全身都是刺青、凶神恶煞的流氓挡住了去路。女子伸出右手，展示她绑在右手手腕上一条黄白相间的手绳。流氓看见了之后，点了点头，就为女子呢打开了经理室的门。里面是一条长长的走廊。黑色的墙壁满是荧光色的涂鸦，而在两旁呢，或站或坐的都是凶神恶煞的流氓，有的在抽烟，有的在喝酒。当女子走进来的时候，所有人都停止了动作，把眼神都投向了她。而那名女子似乎也毫不避讳，径直走完整条走廊，来到尽头一个转弯，另外一名守门的流氓给她开门。而里面，这是一间装潢豪华的 VIP 房，在金色的皮皮沙发上坐着好几个男人，每一个都是在兴高采烈的互相敬酒、玩牌，要不然就是搂着那些几乎完全没穿衣服的惹火女郎一起在吸毒。戴眼镜的女子并没有理会他们，她的眼睛只注意在一个点上。那就是坐在正中央，一个穿着连帽球衣，但是脸上都纹上了符咒的男人。那个男人正是久违了的南沙大师。南沙大师看见那名女子走了进来，就举起了手。整间 VIP 房间里面，音乐马上终止，所有人也停止了动作，全部都把目光投注在那名眼镜女子的身上。眼镜女子一言不发，从口袋里面拿出了两个小小的塑胶袋，里面都装了好几根头发。她将这些小塑胶袋交给了南傻大师，南傻大师看了几眼之后，就把它收到口袋之中，然后问了一句：“钱呢、啊？”眼镜女子把手中拿着的环保袋放在满是酒杯和酒瓶的桌上。坐在 Namsha 大师身边的流氓马上打开袋子检查一番，确认里面装的是满满的钞票，就点了点头，表示没有问题。于是 n a m 大师打了一个响指，一个流氓就捧着一个大概只有电饭锅大小的尼龙箱子出来，交给了眼镜女子。女子打开盖子，确认里面装的是她要的东西。啊，是三个黑色的陶罐，然后他就把盖子盖好，向南下大师行了一个九十度的鞠躬，然后就转身走出房门。其中一个流氓脸上露出赞叹的表情，对南下大师说：“哎呀，大师啊，没想到那个女生真的把钱筹到了，做事坚持贯彻始终，好样的啊！”南莎大师笑了笑，说：“反正嘛，他愿意付钱给我，我就帮他实现小小的愿望吧，还能够顺便帮我办一点私事，何乐而不为呢？”哈<笑>！话音刚落，在旁边的一扇门打开，啊，那是一间洗手间，一个妙龄女郎哭着走出来说：“拜托，拜托，我真的受不了了，我把钱退回给你们。”求求你们放过我吧！再多的钱我也不要赚了。但是南傻大师和其他人也只是一笑置之，根本没有理会他。然后一只绿色的手就从洗手间里面伸出来，抓住了那名女郎的手臂，把她扯回进去洗手间里面，然后把门重重的关上。然后隐约就从洗手间里面传来女郎的叫声，还有一连串有节奏的拍击声。那些流氓和他们抱着的美女都知道是怎么一回事，但是没有人敢说话，只好继续播放音乐，继续喝酒、玩牌、吸毒、作乐。只有南傻大师静静地坐在他们人群之中，慢慢地喝着酒，脑中不断在推演着他盘算已久的计划。好，本期的南洋奇闻呢、啊，故事就暂时到此结束，请大家呢继续关注下一期的故事发展，请听众们呢去追踪南洋奇闻的 IG、YouTube、Apple Podcasts、p o t i f y 还有 Mixer Box， 给叔叔留言点赞啊、哦，谢谢大家。现在 YouTube 频道呢已经开启了会员功能啊，听众们可以加入会员，支付这个月费来支持叔叔做这个频道。虽然 YouTube 的会员月费会比 Mixer Box 啊低一点啊，这个是 YouTube 的设定啊，叔叔没有办法改啊，所以呢啊，请听众们体谅啊，无论这个赞助的金额大小呢，对叔叔来说都是一种支持和鼓励啊，叔叔呢继续做南江奇闻这个节目。那么喜欢看漫画的朋友啊，不如就当做支持叔叔一下，支持叔叔改编的漫画作品。就是由台湾知名电竞品牌 XPG 所推出的免费阅读线上漫画，啊，叫做《Extreme Saga 极境传说：蜜拉的试炼》繁体中文版呢，可以在 CCC 追漫台的网页或者是他们的手机 App 里面免费阅读。我叔叔也有在本集的这个 Podcast 资讯页里面有写上这个连接、啊、欢迎大家啊去点击一下，当做支持叔叔。好，最后就是请让叔叔念出所有赞助者的名单。首先是南洋探险家吉米庆、苗疆杀人蛙陈忠杰以及许志伟，然后是南洋侦查员二世公园图纸 Ruff 布一指街三滴力真爱笑三十三 Kinas 蔡小画朱小妮李承德苏国豪洪新志林家达 Toy J 刘舒雅林英炫洪志伟。以及妞妞，然后下一批呢是南洋守护者许玉豪、脏话的 Emma、林奕辰， Joanne 物玉倩妈咪，还有 Forensic y 夜。最后一批就是南洋信徒黄龙、太子妃、苗疆杀人蛙、西里子、林以桥、吴大配、吴大豪、s h l 利、飞蟹、本我无心、潘奇、张新芳、萧逸、Allen 零零三 AI、林宏杰。许志伟、查理哥哥、Forensic 叶、林小润、凯文文、Guan、逍遥以及黄培成，谢谢你们，谢谢大家。OK， 我们下一集再见，拜拜啦。